0: Mich fragen immer super viele Leute, die ich, was hörst du denn so für Musik? Musik. 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 Herzlich willkommen, liebe Musikfreundinnen und Freunde, zur 16. Ausgabe von Eigentlich Alles, dem Musikpodcast. Mit mir Norbert, hallo, und an der anderen Leitung ist Dennis. Hi, Dennis. Hey, yo. Was geht. Äh, ähm,
1: okay. <lacht> ich habe ganz elegant <lacht> schon das erste Thema angesprochen, aber du hast es ignoriert. Ich
0: weiß, aber das wollte ich noch nicht machen. Okay. Ja, äh, alles gut. Weil, weil, weil ich erst mal sagen wollte, wer es nicht mitbekommen hat, aber vielleicht habe ich schon in den Shownotes irgendwie reingeschrieben. Bestimmt. Äh, heute ist unsere fast einjährige Folge. Also am 10. März 2021 haben wir die erste Folge veröffentlicht. Also sind wir jetzt ein Jahr alt. Yay! Und uh -uh. ich bin eigentlich nur drauf gekommen, ich bin eigentlich nur drauf gekommen, weil Podigy uns, uns wieder äh, Geld abgebucht hat. <lacht> das ist doch schön. Ja, das war meine Erinnerung. Die etwas anderen äh, Geschenke. Genau. Ähm, nee, ansonsten wollte ich noch mal sagen, danke für das Jahr, dass ihr dazugekommen seid, dabei geblieben seid, was auch immer und euch uns ein bisschen unseren Quatsch angehört habt. Und aufs nächste Jahr, sage ich mal.
1: Genau. So. So, egal, ob jemand zuhört, wir machen weiter und jeder, der zuhört, äh, über den freuen wir uns. Genau. Ich freue mich wirklich. Also ich
0: bin ja derjenige, welche der diese ganzen Sachen äh, mit technischen Sachen überwacht und macht und tut. Das klingt jetzt dramatischer, als es eigentlich ist. aber ähm, Und ich sehe ja immer, wie viele Leute wie viel, welche Folge hören und so. Und wir haben uns so bei 20 eingepegelt pro Folge. Das variiert mal ein bisschen nach unten und teilweise stark nach oben, also die Alligator-Erfolge geht immer noch steil für unsere Verhältnisse, es also die wird wirklich pro, pro Monat fünfmal mindestens gehört und
1: ich weiß es nicht, warum. Keine Ahnung, aber wir bleiben dabei, wir beleidigen Leute im Titel einfach, damit es hilft. Mal gucken, wenn wir heute noch beleidigen. Ja, Denn wir werden sehen.
0: Mal sehen, irgendwas wird schon passieren. Ähm, aber weit weg vom
1: Beleidigen, fangen wir mal erstmal ganz normal an, wie immer. Dennis, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich habe eine relativ ruhige Woche. Der Wasserrohrbruch, den wir im Büro hatten, ist jetzt weitestgehend beseitigt und äh, jetzt ist wieder so ein bisschen normal vor sich hinarbeiten, wie man das so macht. Und bei dir?
0: Ja, ich hatte keinen Wasserrohrbruch zum Glück. Ähm, ich bin gerade ein bisschen sehr eingespannt, was Arbeit abgeht, äh, angeht, abgeht, äh, auch, weil wir gerade ein bisschen umstrukturieren alles und das. Nimmt viel Zeit und Kraft in Anspruch. Deshalb bin ich heute ein bisschen müde, aber es soll es nicht abhalten, eine gute Folge zu machen. Und ich habe Dennis schon im Vorgespräch angeteasert. Ich habe eine naja, lustige, traurige, äh, wieder mal typische Bautzen-Geschichte, würde ich mal so sagen. Ich war, Wer mich auf Instagram verfolgt, der hat gesehen, dass ich letzten Samstag schöne viele Bilder aus Bautzen-City gepostet habe weil ich Bautzen City ja wirklich toll finde. Die Altstadt ist echt geil und wer mal echt coole Fotos machen will, kommt hierher im Frühjahr und im Sommer kann man das wirklich hier machen. Ähm und ich bin da halt durchgelaufen habe mich gefreut, wie gesagt, und dann laufe ich halt zu Freunden, weil die haben zum Essen eingeladen und laufe halt so die karl straße herunter. Kleiner Funfact auf der karl straße ist der Sitz der AfD. <lacht> Sie würden es ja. nicht verstehen. Nein, ich weiß, aber es ist halt so. Ähm Jedenfalls laufe ich dann die Kamarkstraße runter. Äh, und dann und dann an einem Tag hat Dynamo Dresden gespielt gegen St. Pauli in Dresden. Oh Gott. So wie ich danach, mit, wie danach mitbekommen. Also generell schon so ein bisschen mit Pulverfass und so, weil ich glaube, beide Fanlager sind nicht sich ganz grün, glaube ich. Oder sind sie sich grün? Ich weiß es nein, nicht.
1: Nein, 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 überhaupt nicht. Das eine ist ja ein sehr, sehr linkes, alternatives Publikum und das andere ist Dynamo Dresden.
0: Ja, und darauf komme ich jetzt zu sprechen, auf das, was du leicht umschifft hast, <lacht> umschifft hast gerade. Und zwar laufe ich halt die Straße entlang und da kommt so eine Gruppe von Dynamo-Fans, das waren so eine gemischte Gruppe Jugendliche, so 15, 16 ungefähr, mit einer Bluetooth-Box. Und aus dieser Bluetooth-Box kam das Sch und und die haben alle schallend mitgesungen. Wir sind alle rechtsradikal, rechtsradikal rechtsradikal. Und daneben stand die Polizei. <lacht> Glückwunsch. Mitgehubt. Ja, so Nacht, so nach der Art, ey. Glückwunsch. Das habe ich mir echt gedacht. So, Leute, oh Gott, echt, ja. wenn, Tourist, wenn, wenn Touristen hier nach Bautzen kommen, die freuen sich genauso wie ich über die Stadt und dann sehen sie so eine Scheiße und denken sich, ja gut, die Nachrichten haben doch nicht ganz so gelogen, wie sie immer. Ja, sie ja. Immer das, so das ist vorgehen. das Traurige,
1: dass, dass so wenige dann so ein ganzes Bild versauen können. Ne? Weil, ja, ich meine, ich, ich mache da ja auch immer meine Gags drüber, weil es ja halt so offensichtlich ist. Aber es ist ja nicht so, dass da alle recht sind. Aber es sind halt viel, also zwei sind viel zu viele. Machen wir uns nichts vor. Aber es ist halt das Problem ist, dass rechtsradikale leider auch dazu neigen, sehr sehr laute rechtsradikale zu sein. und, dann und, laut, und, rechts,
0: und rechtsradikale Fußballfans mit ein paar Sternburg im natürlich noch am viel lautesten.
1: Ja, ja, das kommt noch dazu.
0: Und allein schon, dass sie uns Sternburg weggenommen haben. Sternburg ist für mich in, in Linke, ein linkes Gebräu. <lacht> ich weiß es, stimmt, ich, ich nee, aber jetzt wo du das so sagst, würde ich das auch so ansehen, ja. Das ist für mich ein linkes Gebräu. Ich bin unter Punks groß geworden. Das klingt jetzt so, als wäre ich ein harter Punk gewesen. Ich habe aus Punkbands gespielt und, und sozialisiert mit Punkmusik und Punkattitüde. Und wir haben immer Sternbruch getrunken, weil es billig war. Punkt.
1: Mhm, genau. <lacht>
0: Punkt. Punkt. Ähm, ja, nee, das war halt so mein Erlebnis, was ich erzählen wollte, weil ich dann noch mal unter Ich will aber trotzdem unterstreichen, dass Bautzen eine sehr, sehr schöne Stadt ist. Und wie Dennis schon meinte, es ist halt da der rechte Schwung ist halt wirklich da, aber es gibt zu jedem rechten Schwung gibt es immer einen guten Gegenschwung und der ist im Bautzen auf jeden Fall auch vorhanden. Mm -hmm. Ja, genau. Das, das will ich nicht, will ich auf jeden Fall auch mal äh, dick unterstreichen. Und äh, wir machen jetzt wieder so Cross-Gimmick-Infringement äh, ist es ja nicht so eine Cross-Marketing-Promo, keine Ahnung, wie es nennen soll. Äh, wir gehen mal auf die kurze Wrestling-Geschichte äh, ein, weil Dennis ist ja Wrestling-Fan. Ich bin zu Teil-Wrestling-Fan aktuell, war großer Wrestling-Fan früher. Vor allem ist ja gerade Scott Hall gestorben letzte Nacht, mhm. Rest in Peace. Ähm, und ich glaube, für Dennis und für mich, wir sind ja ungefähr ein Alter, ist Scott Hall eigentlich einer der fünf großen Namen unserer wrestling Vergangenheit. Oder wie siehst du das?
1: Ja, genauso. Also mit, 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 mit Scott Hall oder damals noch Razor Ramon sind wir halt mehr oder weniger genau. groß geworden. Weil der halt der erste coole Heel war. Das, das sagen ja auch alle. So der, der Typ, der Bad Guy sein irgendwie cool gemacht hat. Der hatte ja diesen, diesen, diesen leicht mafiösen Latino-Gimmick-Charakter als Razor Ramon. Äh, ist dann später mit der NWO halt noch mal viel, viel berühmter geworden. Hat sehr, sehr viel Einfluss auf vieles genommen. Nicht nur positiv, das muss man auch sagen, aber das ist heute scheißegal. Der ist, äh, hat ganz viel auch mitgemacht nach seiner Karriere, war schwer Drogen- und Alkoholabhängig und hat sich da überall rausgekämpft. Ähm, seine Hüfte war kaputt, er hat jetzt in in den letzten Tagen eine Hüft-OP gekriegt, bei der es halt Komplikationen gab. Er hat drei Herzinfarkte gehabt während dieser Operation und hat das halt leider nicht geschafft. Es gab einen herzzerreißenden Brief von Kevin Nash, seinem, seinem, ja, seinem Bruder eigentlich. Die beiden gehören zusammen, Diesel und Razor Ramon, Kevin Nash und Scott Hall, die Outsiders. Und äh, er hat da, der hat da drin halt geschrieben, dass das tat so weh, das zu lesen, dass er sei, seinem Bruder jetzt da liegt. Und die warten nur darauf, dass seine Familie kommt und dann stellen sie die lebenserhaltenden Maschinen ab. Und das ist halt so, da sitzt er da und verdrückt dann doch ein Tränchen, weil das halt wirklich hart ist. Und dann sind halt heute die Nachrichten aufgekommen, dass er jetzt seit vier Stunden nicht mehr den lebenserhaltenden Maßnahmen angeschlossen ist, aber einfach überlebt. Und dann kam ganz kurz ein Fünkchen Hoffnung auf, aber äh, das war leider, leider umsonst ähm Gleichzeitig auch hier nochmal, Leute, wenn ihr irgendwie auf Social Media unterwegs seid, schreibt nicht Rest in Peace an Le über Leute, die einfach noch nicht tot sind. Das macht man nicht. Das ist. Ich habe so viele so oft gesehen, oder Rip Scott Hall. Und ich dachte, was? Ist er jetzt doch schon gestorben? Und dann stellt sich raus, nö, gar nicht. Das sind einfach Leute, die das nicht gelesen haben, die haben nur gesehen, es geht ihm schlecht. Ah, dann wird er tot sein. Und dann schreiben was, das ist äh, scheiße, das, das ist äh, das sehr, sehr macht man wirklich nicht. unsensibel.
0: Ich habe ich hab das elegant im Shift, als ich das gelesen habe, ist mir natürlich wie bei dir auch ein bisschen ja, anders geworden. Ich habe dann einfach geschrieben, mach's gut. Ja, und genau. Ich finde, das ist, das ist so, so ein Farewell-mäßiges Ding. Und es ist einfach. Ich bin. Ja, das ist wahrscheinlich diese, diese zwei, dreijährige jährige Unterschied zwischen uns. Ich bin dann wirklich erst richtig eingestiegen. Er ist mir Razor Ramon. Klar kannte ich den immer schon, aber war mir nie so wie du halt dieser Coole, sondern ich bin halt mit dir Scott Hall und NWO so richtig in die ganze Materie mhm. eingestiegen. Und das war für mich einfach der Kuss, die coolste Sau von allen überhaupt. Immer hat mich, fand den mega cool und auch als, als sein wie soll es schon gesagt hat sein ganze Leidensweg den hat in den letzten ja müssen schon fast 20 Jahren sagen kann man schon fast sagen ja. äh, hat natürlich war natürlich auch ein bisschen immer nicht leicht zu sehen und ich habe ja auch die äh, Jack the Snake Roberts Doku gesehen über mit DDP und so mhm. und da war ja auch einen, einen gewissen Teil der Doku dabei, ja und das war einfach auch nicht geil. Also es war halt wirklich nicht schön anzusehen, wie diese, wie diese Ikone einfach dann doch. Ich weiß nicht wie, es war halt dieses kindliche in mir. Wrestler sind Übermenschen, waren für mich Wrestler waren für mich immer Übermenschen, die sie halt Schläge ausgehalten haben. Also ich rede mal von meinem dummen 10 jährigen ich oder elfjährigen ich. Und auf einmal siehst du ja, oh Gott, die sind ja doch sehr menschlich und können sehr zerbrechen. Und das war halt dann, selbst mit Mitte 30 hat mich das dann doch schon ziemlich getroffen. Und ich kann auch empfehlen, wer wirklich mal so eine richtig krasse Reaktion also, äh, sehen will drauf, Kurtaholic, äh, erstens sehr guter Wrestling-Sender, und zweitens äh, haben die auch so ein kleines Tribute-Video gemacht. Und äh, Adam Pacitti, der mehr oder weniger Chef der ganzen Geschichte ist, der hat halt so eine kleine Rede gehalten über ihn. Und du merkst halt richtig, wie er mit jedem Wort ringt, dass er nicht in Tränen ausbricht und so hat der Mensch den Eindruck hinterlassen ich hab das muss man schon ähm,
1: heute die Raw-Sendung von gestern Nacht, äh, zu deren Beginn halt das, äh, also ich glaube die haben wirklich während der Sendung noch an dem Tribute-Video für ihn geschnitten und äh, das kann, ich es immer wieder, die WWE so Dokus und solche Tribute-Sachen die dich einfach genau da treffen, wo sie dich treffen wollen, das können die und ähm ich saß da mit Gänsehaut und Tränen in den Augen davor und was es richtig schlimm gemacht hat. Vorher haben sie auf die Kommentatoren, die das anmoderiert haben, geschaltet und du siehst, Corey Graves, wie er anfängt zu weinen oder wie er versucht, also die, die Tränen zurückzuhalten und das war so, so, oh Gott, das ist so schlimm. Und ähm, mhm. wenn man jetzt sich, sich umguckt, sieht man halt auch ähm, so, so über die Social Medias, wie viele Leute... Ähm, ja, ihr, ihr Beileid bekunden und ihre Erinnerungen über die, die Leute erzählen, also über äh, ja, doch Scott Hall berichten und das ist halt, meine Lieblingsgeschichte ist, eigentlich das Problem, also warum sie auch äh, durchaus kontrovers gesehen wurden in der WWE-Zeit, war halt, dass ähm, äh, Nash und Hall äh, immer die, 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 ja wie man in der WWE sagt, die Powers that be, also sprich die Mächtigen irgendwie auf ihre Seite gezogen haben und halt auch Backstage sehr viel rum äh, ja so ein bisschen die, die haben schon zugesehen, dass sie genug Matches gewinnen und irgendwer hat erzählt, dass er irgendwie die die Dudley Boys trifft, also Backstage und sagt, Mensch, hier, Baba, ich freue mich drauf, gegen dich zu kämpfen, ich kassiere euren Finisher, 1-2, Kick-Out, weil das war halt so typisch für die, niemand durfte aus Finishern entkommen, aber die die Outsiders durften das und der hat Baba Ray Dudley dazu gebracht, dass er aus den Ohren gedampft hat vor Wut, ähm ist halt auch eine Stärke. Wie gesagt, es waren nicht unstreitbare Charaktere, aber halt ganz, ganz wichtig. Haben fürs Wrestling irre viel getan. War wohl auch von Herzen gute Leute, einfache Leute, um es mal so zu sagen, aber immer noch gute Leute. Und ja, schade, schade, sehr traurig. Aber wollen wir jetzt die Stimmung ein bisschen heben und mal ein bisschen weg von Wrestling,
0: weil Hurt cup hat Ich glaube, da gibt es noch mehr davon auf jeden Fall. richtig. Und ich habe ja heute ganz spontan, heute früh ist mir eingefallen, ich hätte es eigentlich eher machen sollen, blöd von mir, mea culpa, ähm, habe ich ja so eine auf Instagram die äh, so einen Aufruf gestartet, ob dass ihr uns Fragen stellen könnt zu einem Jahr, was ihr halt euch so bewegt oder, oder bewegt, blöd, äh, was ihr von uns wissen wollt, so rum. Ähm, und da hat der liebe Stefan zwei Fragen gestellt, niemand anders sonst, shame on you. Aber egal, er hat zwei Fragen gestellt und eine Frage ist sogar Wrestling bezogen und die stelle ich jetzt gleich mal und Dennis weiß nicht, um was es geht und zwar ist die Frage, was wäre eure Einzugsmusik als Wrestler und die Anschlussfrage und welche aktuelle und vergangene Einzug Einzugsmusik gefällt euch am besten und am schlechtesten? Also wir fangen erstmal an mit der Frage, welche Einzugsmusik würdest du als Wrestler nehmen?
1: Ich, ich glaube, ich würde es wie Homer Simpson halten. Und Why can't we be friends? Das fand ich immer noch die beste Einlaufmusik. Bitte nicht hauen. Das ist wirklich eine gute, gute Sache,
0: verdammt. Verdammt. Ich habe aber auch nicht über die Frage jetzt groß nachgedacht und ich würde wahrscheinlich was Martialisches, irgendwas nehmen, was richtig Böses und ich würde irgendeinen alten Cradle of Filth-Song nehmen, also so richtig ganz, ganz derben Black Death Metal. Ja. Und da, aber, aber dann so als Stinknormalo rauskommen. Also jetzt nicht irgendwie ganz wie Malachi Black oder so, sondern wirklich als stinknormaler Typ, so wie ich halt bin, hm. rauskommen. Und dann, welche aktuelle oder vergangene und vergangene Einzugsmusik gefällt euch am besten und schlechtesten? Ich sag gleich mal, so aktuell bin ich relativ raus, außer, ich weiß nicht, wie, wie aktuell, wie, wie weit die Spanne geht. Bei Alter kann ich sagen, ich finde immer noch die Einzugsmusik von äh, b -b 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 Edge ziemlich cool. You Think You Know Me. Und dann, mhm. die fand ich
1: immer ziemlich cool. Ja, sehr, sehr gut. Oh. Wäre auch einer meiner Tipps gewesen. Also ich kann mich nicht auf Einzelne beschränken. Aber das nee, ist schon aber, sehr, sehr gut. You Think You Know Me. Und am schlechtesten
0: weiß ich nicht. Weiß ich, habe ich jetzt gerade wirklich Hulk Hogan. Ich fand die Hulk Hogan-Musik immer scheiße. Aber von den alten Sachen und von den aktuellen, wie gesagt. Wenn wir wirklich aktuell sind, dann würde ich halt sagen. Wir gehen ein bisschen zurück, aber die äh, Songs von Code Orange für, für Alastair Black damals, die fand ich. Der Song fand ich ganz cool. Hm. Oder, fin, oder Finn Bellers Song. Diesen Finn Bellers, den finde ich auch mal ziemlich gut. Oh ja. Und schlecht. Uh, uh, ba, ba, da habe ich wirklich mir, aber es geht, liegt bloß daran, dass er ein bisschen überspielt wurde auf der Roman Reigns-Entrance, obwohl er nicht schlecht ist. Aber mir ist
1: halt überspielt, Punkt. Ja, der Neue ist nicht schlecht. Ich, ich finde halt auch ähm, Also man, man muss ja sagen, was, was macht so einen, so einen Entrance-Song gut? Das ist ja schon schwer. Also ich mag zum Beispiel, wenn du am ersten Ton erkennst, was es ist, so Steve Austin, das Glas splittern oder ja, äh, You think you know me? Ja, genau solche Sachen, die, die sind halt wahnsinnig gut, weil du es sofort weißt, was es ist. Ja. Ähm, Finn Bella, wie du sagst, sehr, sehr gut, sehr, sehr rund, weil der hat ja auch unterschiedliche Musiken, wenn er der Demon ist, ist es ja noch wieder was anderes und trotzdem läuft es aufs selbe Theme hinaus. Shinsuke ja. Nakamura ist fantastisch. Ja, sehr, sehr gut, richtig.
0: Ä äh, hier, äh wie heißt der, der mit dem roten Bart? Shamus? Ah, nein, der andere, der der der, der, kein, der kein der Kanadier, der kein Schotte ist, aber trotzdem roten Bart hat. Sag schon. Ich habe keine der, ah, Ahnung. Mit, mit der mit der, punk mit der punkigen Musik, der hat jetzt so ganz. Ah, Sami Zayn, Sammy Zayn. Sami Zayn, genau. Auch Sammy sehr sehr
1: gut, geht voll ins Ohr. Äh, ja, ja es, es gibt so viel. Mir fällt tatsächlich keine richtig schlechte, Ich mag auch äh, die die Imperium Einlaufmusik, also die von Gunther... Gottes Willen, äh, ich fand immer ein bisschen schlecht. Aska,
0: Aska muss ich auch noch zu sagen. Oh, Aska,
1: Aska, ist Aska, ist live vor allen Dingen der Hammer, weil das dann mit den vielen Besten so richtig reingeht. Ähm, ja. Pete Dunn fand ich schlecht, aber der heißt ja jetzt Butch und, äh, von daher die Seriously? Ja, aber ich hoffe, ich hoffe, dass sie wirklich, also sie haben es so gesagt, so, so angedeutet, als wäre es einfach nur sein Spitzname, von daher hoffe ich, es bleibt dabei. Äh, die, dessen Einzugsmusik war so, so generisch, das hat mir nicht so gut gefallen. Äh, aber so richtig schlecht. Äh. Nee, aber das Ding ist, also in den letzten Jahren machen die auch viele gute Sachen und die ganz schlechten Sachen vergisst man dann. Lustigerweise
0: äh. haben wir jetzt alles bloß von WWE aufgezählt. Von AEW kam gerade gar nichts.
1: Ja, Cult of Personality ist natürlich gut, aber es ist halt auch ein WWE. Also, wenn aber man
0: Ja, aber lustigerweise ist ja hier von Jungle Boy, ist ja dieser Song, ich habe gerade einen Namen, aber den kennt ja auch jeder hier. Äh, give to me the other, give Gimme Night and Night. Ja, dieser diese, diese 80 er jahre song ist ja der entrance song von Jungle, Jungle Boy. War das nicht Jungle
1: Boy? Ich glaube ja. Ich, ich Und geht, der, der, nee, mach mach du erstmal.
0: Der, der versaut mir mal. Also, wenn ich, wenn ich den höre, den Song, muss ich immer an Jungle Boy denken.
1: Ich finde White Thing von Moxley nicht so geil. Es ist so eine blöde Coverversion, ne? Ja, und Oder irgendwie, das, nee, das ist nichts so mehr. Ja, und und ähm, ähm, hier von, von Chris Jericho, Judas, finde ich nicht ja, geil. Ja, gut, aber. Also,
0: Fozzy ist auch eine scheiß Band. Ja, und. ja
1: eben. Und das ist und, <lacht> das und Chris ist einfach auch kein besonders guter Sänger. Und das Einzige, was halt gut ist, er hat es halt ganz bewusst so gewählt, dass es halt zum Mitsingen ist und das so zieht halt, ne? Und wenn du, dann macht halt jeder mit, aber es ist nicht sehr gut. Also ähm, ja. Und ich mag auch die Musik von Drew McIntyre eigentlich nicht so gerne. Die aktuelle. Oder ist das noch die? Ach, ich weiß es nicht. Wie gesagt. Ich plus. So Entschuldige so richtig Schlimme gibt es aktuell gar nicht, finde ich. Ich finde, bei den Damen ist es teilweise, Selina Weger hat so eine ganz merkwürdige Musik und hat auch vorher, da wollten sie halt auch so, die haben halt ja auch gemerkt, dass es gut ist, wenn der erste, dass man am ersten Ton merkt, was es ist. Es hat bei ihr gar nicht funktioniert, das finde ich nur doof. Ähm, ja. Aber, aber was ich, um das Letzte abzuschließen, das ganze Ding, äh,
0: was mir immer nie gefallen hat, ich weiß nicht, ob es immer noch ist, auch von Charlotte, dieser abgewandelte Ric Flair Entrance. Ja, stimmt. Der ist auch den, nicht gut. Den fand ich richtig, richtig mies. Hat's es auch immer. Okay.
1: okay. Weg von Wrestling und gehen wir gleich zum Release-Rad aus. Nee, ich, ich würde kurz noch beim Wrestling bleiben und kurz meine Videospielecke okay. einschieben, weil oh, äh, ich habe die, das, das große Glück gehabt, das Wrestling-Spiel testen zu können. Und also WE2K22. Und nur mal ganz kurz zusammengefasst, ich habe jetzt nicht so irrsinnig viel gespielt, habe jetzt vor allen Dingen meine Single Charakter Kampagne gestartet und die Kampa der Kampagnenmodus ist so gut, dass ich sage, da dafür lohnt es sich fast das Spiel zu kaufen. Also es ist jetzt das Spiel ist weit weg von perfekt und das ist auch kein kein Weltklasse Spiel, aber es ist ein wirklich deutlich verbesserte Spiel im Vergleich zu 2K20 und äh, der, der Story-Modus ist halt wirklich mit so viel Herz gemacht und also so, so Kleinigkeiten passieren halt so. Es ist halt, ähm, der, der Rosterstand ist von vor würde ich sagen, acht Monaten oder so, keine Ahnung. Äh, Finn Bella ist noch NXT-Champion und das bedeutet halt auch, wenn man sich überlegt, wer da alles noch in der NXT war, die sind halt alle auch in diesem Spiel. Das heißt, ich habe irgendwann eine Fehde mit ähm, äh, Carrying Cross gehabt, das heißt äh, ganz plötzlich stand so die Sanduhr bei mir im Ring und sowas und mein Wrestler hat sich erschrocken und solche Geschichten, das finde ich sehr, sehr gut das ist sehr, sehr gut erzählt und trifft sehr, sehr gut das Gefühl, dass man vom, vom Wrestling haben möchte äh, sehr empfehlenswert
0: okay. Okay, also nicht so ein Bugfest wie das letzte.
1: Nee, es hat auch seine Bugs. Also, ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass es perfekt ist. Und ich würde jetzt auch keine 70 Euro dafür zahlen. Da würde ich auch sagen, nee, Leute, überlegt euch das. Aber es ist ein solides Spiel. Was dagegen das ein 70-Euro-Spiel ist, ich habe bei dir gesehen, du hast auch, äh, du hast zuletzt Gran Turismo 3 gespielt, glaube ich, ne? Ich habe meine, ja, ich meine, habe ich die Geschichte schon erzählt? Oder habe ich sie in
0: einem anderen, ich habe ja noch einen anderen Podcast, habe ich, mir, glaube ich, im anderen Podcast erzählt hier, äh, Nachspieler. Ähm meinem, ich habe ja eine PlayStation 2 hier rumstehen, meine also meine PlayStation 2 noch von vor Ewigkeiten, also mhm. meine erste und einzige. Aber ich hatte die Spiele und da habe ich mir mal über Instagram habe ich, äh, ich weiß gar nicht mehr von wem, was hat, habe ich habe ich mal einen Aufruf gestartet, äh, ob jemand noch ein paar, so zwei drei PlayStation Spiele, PlayStation 2 Spiele hat, äh, die er mir für Billiggeld verkaufen kann. Und habe ich dann so, ich glaube, Vice City und dann noch so zwei und und meine Eltern bauen ja gerade bei, äh, bei sich aus, um alles Mögliche, weil also sie jetzt in Rente und wollten so eine Rente ein bisschen schön machen. Mhm. Und da, kommt, da rief meine Mutter mich an und meinte: Hier, äh, ich habe noch eine Kiste von dir gefunden. Ich so, da ist eine Kiste von mir gefunden, kann ja gar nicht sein. Und so, ja, ich habe eine Kiste von dir gefunden. Ja, ich komme morgen vorbei, guck mir das mal an. Geh hin und dann findet meine Mutter eine Kiste, da war nicht bloß da, die. Die ist bestimmt schon über 12, 13, 14, 15 Jahre verschollen gewesen. Sag mal, zehn Jahre verschollen, mindestens gewesen. Also, mhm. die war ewig lang verschollen. Ich habe die ewig gesucht. Da waren PlayStation 2 Spiele drin, CDs drin, DVDs drin. Und die habe ich irgendwann mal zusammen. Ich, hatte ja mal, ich bin ja mal, mal wild umgezogen, die ganze Zeit lang. Und äh, habe ich die irgendwie verloren. Und da habe ich die dann wieder gehabt. Und jetzt habe ich es an meinen Fernseher anschließen können, meinen Küchenfernseher. Der ist noch so. Hinter der Zeit zurück technisch, dass er noch äh, RGB anschließen kann. Hm. Und ja, da kann ich jetzt in der Küche Gran Turismo 3, Metal Gear Solid 2 und 3 und alles Mögliche spielen. Ich habe jetzt mit Gran Turismo gespielt. Ja, es ist eine Erfahrung, sage ich mal so. Wenn man die aktuellen, ich bin ja kein großer Rennspielfan, aber wenn man so die aktuelle Steuerung und generell das Ganze Gegebene gewöhnt ist, dann ist das zurück. Nicht so geil, <lacht> finde ich. Also,
1: naja. Ja, ich habe tatsächlich, ähm, weil ich jetzt Gran Turismo 7 habe, habe ich mir gedacht, du hast doch alle Vorgänger, oder? Habe ich sie hier mal zusammengesammelt? Ich habe tatsächlich alle Gran Turismo Versionen mindestens einmal original hier. Das heißt, mindestens genau einmal. Und ähm, das sieht schon ganz schick aus, aber Gran Turismo 7 ist wirklich, also wer, wer Spaß an Rennfahren hat und sich gerne um Autos kloppt und sowas, der ist da echt so gut aufgehoben. Das ist so ein schönes Spiel. Es, es lässt sich so, so gut fahren. Selbst wenn das Auto mal nicht macht, was du willst, du, hast du das Gefühl, du weißt genau, warum es das tut und ach, das ist so schön. Also wirklich, Rennfahren ich hat mit mehr Spaß gemacht. Machst du Controller oder Lenkrad? Controller, ich habe leider kein, kein anständiges Lenkrad. Ah. Aber die Controllersteuerung ist so gut geworden, weil sie diesen, diesen äh, DualSense-Controller halt wirklich unglaublich gut mitnutzen. Also äh, du, du merkst, wenn du rechts längst merkst du auf der anderen Seite die Schaltung, als wenn du links lenkst, solche Kleinigkeiten. Fahrbahnoberflächen, wenn die Räder anfangen zu rutschen, das hast du alles im Gefühl. Und dadurch ist das so präzise. Dann noch die, die unterschiedlichen Widerstände auf den Tasten, also auf den Schultertasten, mit denen du Gas gibst und bremst. Das ist schon wirklich gut. Ich bin
0: generell ein großer Fan des Controllers, muss ich sagen.
1: Ja, ich auch. Und es wird immer mehr... Also, ähm,
0: ja, Uh, jetzt kann, kann man jetzt zum, zum Release-Radar rübergehen? Ja, Oder hast du noch gucken.
1: irgendwas? Nö, nö. Ich kann nur noch ganz kurz sagen: Ich habe heute ganz kurz in die äh, Multiplayer-Version von GTA 5 äh, auf Next Gen, also die GTA 5 PS5-Version sozusagen, äh, da gibt's es mhm. jetzt eine Aktualisierung. Das ist grafisch schon ein Schritt in die richtige Richtung. Also, äh, ich, teilweise war ich orientierungslos, weil ich plötzlich so viel Also, ich kannte es von der PS4. Und dann sieht man halt am Horizont Gebäude und weiß, ah, hier jetzt links. Und plötzlich sind da aber viel mehr Gebäude. Und man muss immer noch mal kurz gucken, was das plötzlich ist. Also, erstaunlich gut. Sehr, sehr schön geworden.
0: Okay, okay dann sage ich nur ganz kurz, spielt auch Horizon, nicht bloß Elden Ring. Horizon ist auch ein ganz, ganz, ganz fantastisches Spiel.
1: Das stimmt. Und Elden Ring kommt mir eh nicht ins Haus. Von daher <lacht>
0: Das ist dann, ist dann ich habe effektiv in diesem Jahr drei Spiele. Das ist Horizon jetzt, Elden Ring dann so im Herbst, Spätsommer, Herbst. Und dann, wenn es hoffentlich rauskommt, so Winter, Weihnachten, God of War, Ragnarök. Und das sind meine drei großen Spiele dieses Jahr wahrscheinlich. Aber Ansonsten vielleicht verkleine so noch nebenbei, aber das.
1: Äh, morgen, nee, für Donnerstag hat Sony vor einer halben Stunde oder vor einer Stunde oder so eine State of Play angekündigt, die nur, also zumindest. Laut, laut Ankündigung, die das Thema äh, wie heißt denn das? Jetzt habe ich den Namen des Also das große Harry Potter Spiel. Äh, ja, Ho ja, Hogwarts Unlimited oder irgendwie sowas heißt das. Äh, ja. Das könnte halt auch noch ein wirklich großes Spiel werden.
0: Hogwarts.
1: <lacht> genau. <lacht> Schweinekrieg.
0: Äh, äh, äh. Nee, äh, interessiert mich null. Bin kein Harry Potter Fan. Ah, Harry Potter okay. ist mir ist mir scheißegal. Ähm, na kleine, ich mag Robert Pattinson. Äh, nee, den Radcliffe mag ich auch, ich mag meine, beide, ich finde beide sehr, sehr gut als mhm. Schauspieler. Ähm, jetzt kommen wir zum Rudder.
1: Ja, Punkt. Jetzt habe ich auch wirklich auch. keine Sachen mehr offen. Wir werden, es wird,
0: wir haben jetzt schon mal so als Spoiler, wir haben keine richtigen Alben heute, weil in den letzten zwei Wochen, meiner Meinung und Dennis meiner Meinung nach auch, nichts richtig geiles rausgekommen ist. Punkt. Also so richtig, richtig geil ist, wo man wie halt Casper, was halt wichtig war, oder davor halt Tocotronic oder so, hab's bis jetzt noch nicht. Aber am nächsten Mal auf jeden Fall, wenn ich da die Release-Radars von den Release-Radars, äh, die Release-Listen Release von den nächsten Wochen so sehe. Uiuiui Freunde, da kommt auch was auf uns zu. Das wird heiß. Gut. Release Radar! Ähm, ich fange mal ganz, ganz schön und einfach an mit Balance the Best, mit Unnecessary Dreams. Balance Sebastian, Balance Sebastian, Balance Sebastian. Wer sie einmal kennt und liebt, der wird sie auch mit dem Song kennen und lieben. Ganz unaufgeregter, schöner, seichter Indie-Pop mit sehr intelligenten Texten und schöner Harmonien. Punkt.
1: Ja. <lacht> Next. Also, genau, da, genau das, was man erwartet. Ich habe es einmal gehört, ich fand es gut, aber es ist so, ich hätte es nicht mit aufgenommen, weil ich halt kein großer Fan bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber äh, es ist jetzt auch keine schlechte Musik, im Gegenteil.
0: Lustigerweise, ich bin auch kein riesengroßer Fan von Balance Sebastian, aber Balance Sebastian haben bei mir ein riesengroßes Stein im Brett, weil die für mich so ein Aha-Moment in meinem Musik Musikerleben, ist falsch gesagt, sondern in meinem Musikhörerlebnisleben äh, geschaffen haben. Und zwar hatte ich noch keinen Führerschein oder, hab, oder keine Ahnung, was mit Freunden äh, nach einem Konzert oder so halt durch die Gegend gefahren und da hat man so, hat wir damals mal, jeder, hat glaube ich, Auto gehabt, mit bloß Kassettendeck damals. Ich glaube, keiner hat jetzt CDs gehabt und hat der Kassette reingeschoben und da kam halt ein paar andere Songs und dann kam irgendwann mal so zum, zum richtigen Zeitpunkt äh, I fought in a war von Balance Sebastian und ich habe das ist mir bis heute wie noch im Gedächtnis geblieben. Ich gucke dann aus dem Fenster raus, wie wir hier durch diese doch eher triste, dunkle Gegend fahren mit so leicht beleuchteten Häusern und Straßen. Und ich höre diesen Song und war komplett hin und weg von diesem Song. Wenn ich diesen Song höre, kriege ich immer noch Gänsehaut und leicht Pippi in die Augen. Aber ansonsten ist für mich bei Sebastian auch eine relativ. Ich finde sie gut, aber ich habe mir nichts groß zu Hause oder irgendwas. Also. Aber der eine Song ist halt doch sehr, sehr toll. Okay, dann gib mal einen Song, den ich auch sehr toll fand, weil ich komplett überrascht war, weil
1: ich es nicht kannte. Von dir, Alex the Astronaut mit Odd Octopus. Kannte ich auch um. nicht. Ich glaube, das war in meinem Indie-Release-Radar und ich habe da so reingehört und fand es gleich gut also, das, also ich muss sagen ich klicke ja. mich da so ein bisschen durch und denke hm, was ist das das klingt nett. manche manche ich habe gelernt ich darf nicht alles hören weil mein Release Radar kaputt ist da kommt so viel Scheiße rein aber da wusste ich halt nicht was es ist fand den Titel genau. gut äh, der, der Interpret ist Alex the Astronaut ist auch ein Name der mich einfach anspricht und dann hat mir der Song auch noch gefallen ja ist auch ein
0: äh, ich fand halt diese diese äh ich hatte, wie halt der Name schon sagt, Octopus, aber er hatte trotzdem für mich einen maritimen Touch der
1: Song irgendwie. Ja, Kannst genau. du gar
0: nicht richtig beschreiben, aber hatte so einen maritimen Touch auf jeden Fall. Hat <lacht> mir sehr sehr gut gefallen. Es sehr klingt sehr sommerlich finde ich. Ja, stimmt. Es klingt so ein bisschen nach äh, Mittelmeer. Mhm. Genau, genau. Mittelmeer. Nee, jetzt, jetzt nicht unbedingt Ostsee, aber Mittelmeer. Ja. Und äh, ist halt Indie. Richtig. Weil halt, aus der Indie, in der Indie Liste, ist ist halt dann auch Indie. Ähm, gehen wir weiter. Jetzt meine Frage: Vielleicht weißt du schon, aber weißt
1: du, wer Dopo ist mit dem Song mehr? Ich habe die ganze Zeit überlegt. Ich, ich kenne den Namen, aber ich weiß nicht, wer es ist. Ach doch Dominic äh, Porschen, daher weiß ich. Ja,
0: genau, genau. Dominic Porschen ist Dopo und der macht auch Musik und der war meinem Release Radar drin und ich habe es nicht gewusst. Ich habe gedacht, Dopo mehr, nie gehört davon hm. und klick an, denk mir, ja. Also jetzt mal groß gesagt, ich dachte, das ist einer der, einer der besten neue deutschen Poeten-Songs, die ich seit langem gehört habe. War okay. wirklich so einer meiner, war einer meiner ersten Gedanken. Da dachte ich mir, wer ist denn das? Dopo sagt mir nichts, ich gebe ein Dopo mehr. Dominik Porsche macht Musik, bin auf sein Instagram Ding gegangen, ja, er macht wirklich Musik. Und er ist kein besonders guter Sänger. Hm. Und ich glaube, deswegen fand ich es auch so gut, weil es irgendwie authentisch wirkte. Authentischer als die ganzen Mark Fosters und Vincent Weiss und wie sie alle heißen. Also. Und äh, ey, das Gitarrenriff ist toll, was am Anfang gespielt wird, die kurze Akustik Gitarre. Das ist richtig toll, was ihr da spielt. Also der Musiker oder die Musikerin, die das spielt.
1: Keine Ahnung, ob er das ich selber den. macht oder nicht. Ist ja
0: egal, Hauptsache es war ein guter Song. Ein, ich fand ein guter Song. Ist nichts, was. ich wenn er irgendwann mal irgendwas rausbringt, wäre vielleicht mal reinhören, aber ist nichts, was groß hängen geblieben ist, aber ich wollte es einfach mal erwähnen, weil Dominik Porschen, ich finde, ist ein sehr, sehr guter Typ und kann Support. Ja,
1: genau, alleine dafür lohnt es sich. Ja, ist ein sehr, sehr guter Typ. Und, und hat... jetzt nutze ich die Gelegenheit, denn dasselbe kann man auch über unseren Freund, also ich mag ihn, nicht. Ich glaube, ist nicht hundertprozentig deine Kanne, Bier. <lacht> Grillmeister Flash hat einen neuen Song, wo bin ich jetzt rausgebracht. Und der klingt genau wie ein Grillisong klingt. Aber ich mag ihn. Ich finde ihn sehr, sehr schön. Es ist immer so gute Musik. Ich finde, der macht sehr, sehr gute Texte. Ist ein äh, etwas verstrahlter Typ im GHVC, äh, super gut untergebracht. Und äh, ich freue mich auf das Album. War ein guter Song. Hat mich
0: weder groß begeistert noch, aber abgeschreckt. Also es war jetzt nicht, ich habe erst gedacht, äh, kannst du dich noch, jetzt, Dennis, jetzt bin ich jetzt bin ich mal wirklich gespannt, kannst du dich noch an den Jungen mit der Gitarre erinnern? Ja. Und daran hast du dich voll erinnert. Äh, die, die, an den kann ich mich musikalisch nicht genug erinnern, aber, ähm ähm, äh, der hatte Immer mehr vom Meer sehen, war, war einer der bekanntesten Song und Hallo, worum geht's, ich bin dagegen, das sind seine zwei bekanntesten Songs. Also, die klingen im Prinzip ähnlich. Ich dachte, er hat neue Songs auf einmal, der Jung mit der Gitarre, aber Nee, fandst du wirklich gut. Also, definitiv war einer der besseren Sachen, was dieses Deutsch-Pop-Punk-Ding angeht, so ein bisschen in die Richtung. Hm. Ähm, hat mich auch ein bisschen an von Grambusch erinnert.
1: Da ja, das ja, so. äh, das ist auch nicht vollkommen aus der Luft gegriffen. Also, das ist grob eine Richtung, kann man so sagen. Ist ja auch äh äh, Grillmeister flash kommt ja auch aus Sottrum, Also das ist ja alles rund um Bremen rum. Bremen ah, okay. und um zu, wie der Fachmann sagt. Okay.
0: Ähm, ja, und halt an so ein bisschen glücklicheren
1: Matzensong hat es mich auch erinnert. Ja. ich finde halt, der, der Typ schreibt halt viel solcher Songs. Ich, ich mag halt seine Attitüde, weil er halt, obwohl er halt beim GHVC ist, immer noch so dieses Selfmade-Ding hat. Er hat irgendwann noch, ich glaube, kurz vor der, vor Corona noch irgendwie das größte Konzert aller Zeiten gegeben oder, oder das größte Grilli-Konzert aller Zeiten. Ich glaube, da konnte man Tickets zum freien Preis, ich weiß gar nicht mehr, es war so eine Riesenaktion, Vorband war T.S. Ullmann und solche Geschichten. Also es ist schon alles sehr, sehr lustig, es ist äh, alles nicht so wahnsinnig ernst, aber er selbst ist halt einfach ein, ein sehr, sehr guter Typ, den ich äh, supportenswert aber, aber finde. Aber er ist jetzt nicht irgendjemand
0: von irgendwie Superpunk oder irgendeiner so Band, der sich irgendwas macht. Das ist einfach ein ganz neuer Typ, mehr oder weniger. Ja, genau, der
1: macht das auch schon lange. Okay. Also, ich hoffe, das stimmt, dass der nicht jetzt irgendwie so Ach so, war übrigens mal halt Drummer bei den Ärzten oder so. Äh, das ist er nicht, das kann ich sicher sagen.
0: Ah, okay, cool. cool. Das wollte ich Weil du hast ja immer mal solche kleinen Karlau versteckt.
1: Ja, also manchmal reite ich dich rein, aber in dem Fall äh, nicht. Okay, ja. da
0: reiten wir mal weiter Geile Überleitung, weil das passt nämlich wirklich sehr gut zu äh, Yellow Wolf und Shooter Jennings mit Jump Out of the Window. Und da ging Grüße raus an Nico, der mir den Song geschickt hat, weil er weiß, dass ich Shooter Jennings sehr mag und er mag Yellow Wolf sehr gern. Ich mag das Yellow Wolf einfach vom letzten Jahr auch sehr gern. Ich weiß nicht, ob er Yellow oder Jellow Wolf äh, ausgesprochen wird. Keine ja, Ahnung. Ich hätte Jellow
1: Wolf gesagt, aber.
0: Ich sag einfach Yellow Wolf. Punkt. Ja, Jellow Wolf klingt am realistischsten auf jeden Fall. Egal, und äh, was für ein schöner Sommersong. Meine Fresse, hat der mir gute Laune gemacht. Ohne Scheiß. Ich muss
1: mal ganz kurz Gehört habe ich ihn, aber ich muss mich Oh ja, der ist okay. das. Ja, ja, du hast recht. Ich hatte ihn vorher gehört, ich muss jetzt mal ganz kurz reinhören, dass ich mich erinnere, welcher es ist. Ja, ist er wirklich.
0: Was für ein schöner, schöner Sommersong. Und Schuler Jennings ist ja generell einer der äh, bekanntesten oder bekannteren aus dem Modern-Country-Umfeld aus den USA so und ja, was Jella Wolf oder Jella Wolf, keine Ahnung, was er so macht, er macht glaube ich irgendwie auch alles, von Rap bis halt auch Country und Rock und alles möglich, sein letztes Album war ja mehr so ein Country-Rock-Album mit, mehr ja, einfach ein Country-Rock-Album, obwohl er aus dem Hip-Hop kommt. Ähm, gut, zwei sehr gute Typen, ein guter Song, machen ein Album zusammen, mega Bock drauf. Ähm, ja, könnte sowas werden wie letztes Jahr, äh, Bruno Mars in Anderson Park mit silk Sonic So in der, in der Dimension. Könnte ich mir gut vorstellen, dass ich das so abfeiern werde. Hm. Ähm, genau, jetzt überlege ich gerade, weil ich nämlich haben wir, Ach hier, Future Islands haben wir noch. Mit King of Sweden. Future Islands, bin ich nie der größte Fan gewesen von denen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mochte die nicht unbedingt. Aber ich finde es immer ein Highlight, sie zu sehen. Besonders den Sänger zu sehen. Das ist für mich ein Highlight einfach. Okay. Ansonsten. Hast, 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 hast du das mal live gesehen?
1: Future Islands. Du wirst lachen, ich weiß es nicht. Ich überlege gerade, ob ich die mal auf irgendeinem Festival mitgenommen habe. Future,
0: Future Islands, äh, ich ja. glaube, ihr habt die mindestens als Meme schon mal gesehen irgendwie. Also Future Islands das ist eine vierköpfige Band. Die, das sind äh, drei Instrumentalisten. Die sind so, ich würde mal sagen, um die 30 rum ungefähr. Plus, minus. Und der Sänger ist schon fast 50 oder so. Der ist ewig älter und da macht solche unfassbar unfassbaren Bewegungen während der Musik. Also er lässt sich wirklich in die Musik so krass fallen. Ah
1: nee, das ist ein Hi Highlight. Habe ich also persönlich nicht live gesehen, aber ich kenne Liveaufnahmen von denen. Das ist der, wenn man ihn sieht, denkt man immer kurz: Oh, Jack Black. Ach nee, doch nicht.
0: Genau, aber dann von dem. Aber er ist halt. Er ist halt, Er lässt sich halt wirklich krass in die Musik fallen, so richtig so. Er geht ein bisschen zu spirituell in die ganze Musik rein, meiner Meinung nach, aber äh, dafür ist es mir zu 0815 Indie am Ende. Aber ja, und ich mag seine, seine Stimme, ist auch nicht unbedingt zu so der Burner, fand ich jetzt, aber ey, trotzdem
1: respektable Band. Ja, auf jeden Fall. Und ich mochte den Song auch, muss ich sagen. Ja,
0: der war okay. Ich, mochte den ich mag den, den, seine Text immer sehr gern. Also, ich habe äh, ab und zu mal ein bisschen auf den Text geachtet und ich mochte den eigentlich ziemlich gern. Und ich glaube, Switch Islands, der Sänger, der hat echt gute Texte auf dem, auf dem Start. So, jetzt ich, gucke ich mal, wie ich die Brücke jetzt baue, weil jetzt kann ich nämlich eine geile Brücke bauen. Und zwar fangen wir an mit Fortuna Ehrenfeld und Stimmung, Komma, gute Laune. Ja, und lustigerweise macht,
1: macht der Song nicht wirklich so viel Stimmung. Gute Nein, Laune. Und ich finde das ist das Schöne. Also erstmal ist der Titel. Ich habe den gelesen und dachte, okay, das kommt so oder so aufs Release Radar. Egal wie der Song sein wird, weil ich es einfach so das ist Stimmung, gute Laune. Wenn er nicht völlig daneben gewesen wäre, war er sicher mit drauf. Und äh, ich, ich mag ihn sehr sehr gerne. Ich mag Fortuna Ehrenfeld auch wirklich gerne. Ich höre die sehr sehr gerne, weil die so, so ein bisschen strange sind auf so einer Art. Aber ich mag das äh, aber
0: musikalisch. Ups, absolut toll fand ich es. Also ich fand es wirklich richtig schön arrangiert und äh, schöne Töne gewählt auf jeden Fall. Schöne, ein bisschen abseitige Töne gewählt.
1: Ja, ich, ich mag auch grundsätzlich, dass ihr erstes Album, das sie veröffentlicht haben, das Ende der Coolness Volume 2 heißt.
0: Cool. Cool. Nee, sowas mag ich auch immer ja. gern. Ich äh. verwechsel, ich muss ganz ehrlich sagen, Fortuna Ehrenfeld, ich habe am Anfang gedacht, das wäre halt hier das Orchester von Böhmermann. Achso, ja, nee, das ist das
1: Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld.
0: Ja, ja, aber ich... Ja, ja, ich weiß. Aber die Brücke, die ich jetzt bauen kann, ist nämlich so schön, weil in einem Song von Fortuna Ehrenfeld am Ende, äh, er ganz oft singt Burn, Baby, Burn. Und unser letzter Song im Release-Radar ist von der Band, Band Invasion und der heißt Burn, Baby, Burn. Und das fand ich sehr schön. Verrückt. Verrückte Sache. Und Invasion wollen wahrscheinlich den wenigsten was sagen. Invasion ist eine schwedische Post-Hardcore-Synthi 80er-Jahre-Revival-Band mit dem Sänger Dennis Lüxien. Alle denken so: Hey, Dennis Lüxien, Sänger von Refused, wahrscheinlich seine bekannteste Band. International Noise Conspiracy unter anderem und noch ganz vielen anderen Projekten. Einer meiner absoluten Vorbilder, was Musik machen angeht, auf jeden Fall. Ich habe ich hab Refused ein paar Mal live gesehen. Mittlerweile, Gott sei Dank, ich habe. Äh, International Neues Conspiracy live gesehen. Ich habe ihn mit äh, seiner Band davor, The Lost Patrol Band, die vor Invasion waren, live gesehen. Und ich freue mich auf die neue äh, Platte von Invasion. Und Invasion ist halt, ja, wie man es sich halt vorstellt, wie ich es halt gesagt habe, Postpunk mit 80er-Jahre-Einfluss. Ziemlich poppig, glaube ich, wird das neue Album werden. Aber auch mal ein bisschen düster. Und ja, ich bin befangen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob der Song wirklich. Ich, ja, ich bin befangen einfach, weil ich einfach sehr gut finde die alten hm. Sachen unter. Und die haben auch äh, ein Album, ein Coveralbum oder äh, EP rausgebracht mit äh, als Single Auskopplung Love von äh, ja, Lana Del Rey rausgebracht. Und mein Gott, ist der viel besser als der Lana Del Rey Song.
1: <lacht> ja, ist doch äh, schön. Genau, Manchmal also ist das ja. so.
0: Und das Album kommt im Juni raus, habe ich auch noch. Und äh, ich überlege immer noch, bin immer auch hin und her gerissen von dem was, äh, ob ich es vorbestelle oder nicht, jetzt fällt mir doch was ein, ich Idiot. Ich habe natürlich ein krasses Album-Review. Oha. Da kommen wir dann gleich dazu. Ach ja, stimmt, ich weiß sogar welches. Ja, ja, es fällt mir jetzt erst ein, mhm. ich voll
1: Trottel. Äh, na gut. Umso besser. Dann mache ich aber kurz eine Überleitung zu einem, obwohl, Bitte. ja doch, zu einem anderen <lacht> Album, das ich ganz kurz besprechen kann. Und zwar habe ich äh, wirklich nur, also ich habe im Neum ZDF Magazin Royal aus Ehrenfeld, also heute dreht sich alles um Ehrenfeld, ähm, da war Stromae zu Gast und hat seinen neuen Song performt und den fand ich richtig stark und ich dachte mir, ich höre mir mal das Album an und stelle fest, das ist wirklich gut, also es hat mir sehr, sehr gut gefallen, ich kann nicht viel dazu sagen, ich habe es kurz vor der Sendung einmal ganz durchgehört. Äh, war sehr, sehr angetan von dem Album, es ist auf Französisch, das muss man mögen, ich verstehe kein Wort, ich habe sieben Jahre Französisch gehabt, es fühlt sich an wie 100 Jahre, es hat die Wirkung von zwölf Minuten, ähm, aber das Album finde ich sehr, sehr gut, musikalisch sehr, sehr ruhig, sehr, sehr getragen, aber ähm, nach allem, was man hört, sehr, sehr klug, was er so sagt. <lacht>
0: Keine Ahnung. Ich habe eines. Wir hatten glaube mal einen Song vor zwei Wochen im Release Radar oder so. Äh, vor zwei Wochen, vor zwei Folgen äh, habe ich mal kurz quer gehört. Nicht meins. Bin da, bin da raus gewesen. Ähm, Wäre auch nicht anhören, weil wie ich schon gesagt habe, nicht meins. Ich habe zwei, eine, ja, also zwei kleinere Sachen. Einmal das neue Peachpit Album. Ähm, Peachpit, wer es nicht kennt, relativ gelassener. Klingt ein bisschen kalifornischer Indie mit, ich finde immer sehr geil abgemischten Schlagzeug. Ich weiß nicht warum, das halt begeistert mich jedes Mal aufs Neue bei Peachpit Und ja, leichte Musik, das Album heißt From Two to Three. Ähm, mochte ich ganz gern, habe es aber auch bis anderthalb Mal gehört, jetzt nochmal halt nachmittag ein bisschen. Und ein Album, was ich lustigerweise am ersten Mal war ich viel mehr begeistert, als ich es beim zweiten Mal gehört habe. Und zwar von, ich spreche es hundertprozentig falsch aus, es tut mir leid, aber von Nilou <lacht> äh, mit dem Album, oh Gott, ich bin ich natürlich blöd, wie ich, äh, mit dem Album Painless, genau. Und ähm, ich mochte, ich habe ja mal von ihr eine äh, ich weiß gar nicht mehr, KXP-Session und irgendeine Session, Session mal gesehen, ähm, fand ich ganz gut. Habe ich gehört, dass ein Album kommt raus, habe ich mal reingehört. Ich fand es am ersten Mal richtig, richtig geil. Aber die hat, ich glaube, mal ein Song, alles überstrahlt, der Song "Stabilized" ist auch die erste Single-Auskopplung gewesen, hat auch am meisten Klicks, glaube ich, fast. Nee. Aber ähm, der überstrahlt das Album für mich, weil der ist so gut, dieser Song, dass der Rest ziemlich abfällt, meiner Meinung nach. Mhm. Von Qualität her. Aber äh, trotzdem ein sehr, sehr gutes avantgardistisches pop finde ich. Kann oh. man auf jeden Fall, also wer da echt Bock drauf hat, kann man gerne reinhören, so im Stile von, ja, ich würde mal sagen, ein, ein leichtfüßiges Björk. So kann man es beschreiben.
1: Was für eine schöne Beschreibung, ein leichtfüßiges ja. Björk. Es klingt schon wie ein Widerspruch
0: in sich, wenn man ehrlich ist. Ja, aber so ist es auch ein bisschen. Aber trotzdem, so also würde ich es am besten beschreiben, weil für, für die Stimmenvarianz von Björk hat sie zu wenig drauf, sorry. Aber hat trotzdem sehr kreative Ideen, was das angeht, was ihre Stimme angeht und was auch die, die Arrangements angeht. Deshalb eine, ja, sage ich ab, eine leichtfüßige Version von Björk. Ähm, und jetzt habe ich noch ein Album, das ist zum Zeitpunkt der Aufnahme am, am 15. März noch gar nicht erschienen. Und, ähm, ich habe es, glaube ich, letzte Folge schon erzählt, dass ich von der Band Rome is the town, die ich sehr, sehr toll finde, äh, die Platte bestellt habe. An einem, nee, ich habe gelesen, da habe ich an einem Samstag die Platte bestellt. Nee, an einem, Entschuldigung, an einem Donnerstag die Platte bestellt. An einem Freitag kam die Versandbestätigung und am Montag hatte ich die Platte. Und das ist jetzt knapp zwei Wochen her. Und seitdem habe ich das Album zweimal gehört. Und ja, es ist halt, hört euch Release da an, äh, unseren, unsere, Verweis auf unsere Playlist nochmal bitte, eigentlich alles Playlist, Link in der Show Notes, ähm, da ist auf jeden Fall Songs von denen drin, Postpunk, was ich geil finde, im Proberaum selbst aufgenommen mit, äh, es war wirklich, die, 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 ich lese auch gerne die Credits, die halt so, wie viele Leute was da gemacht haben und wie und was und wo. Im Prinzip haben bloß fünf Leute an dem ganzen Album gearbeitet, was ich total geil finde. Und ein bisschen Bammer für mich war, so ein bisschen Wermutstropfen, Seite A waren halt vier komplett neue Songs, die ich noch nicht kannte und Seite B war im Prinzip, oder war nicht im Prinzip, sondern ist einfach die EP, die sie Mitte letzten Jahres schon rausgehauen haben. Haben sie nochmal also auf Seite B gepresst. Haben sie das Album komplett rausgebracht. Finde ich nicht schlimm, um Gottes Willen. Aber weil ich halt die anderen vier Songs schon kannte, habe ich mehr Seite A immer gehört.
1: Ja, das Deshalb, ist ein bisschen schade, aber mein Gott. es also könnte Ja, Ja, sein. Aber,
0: aber es ist eine ganz kleine Band. Die hat glaube ich nicht mal 1000 Hörer bei Spotify. Ich guck mal ganz kurz. Es ist wirklich eine richtig kleine, süße süßes das, das falschste Wort bei denen, was man sagen kann, weil es ist eine sehr äh, queer äh, female Empowerment Band, auf jeden Fall. Ja, und die haben 1800 HörerInnen pro Monat. Okay, das ist wirklich nicht die Welt. Nee, und ähm, so wie ich das mitbekommen habe, äh, bin ich einer der wenigen, der die Platte bestellt hat.
1: Okay, noch bei besser.
0: Ihm, ja, ich glaube, ich habe ja von ihnen, also von denen habe ich ja alle Venues, weil ich habe es also ja mal einmal live gesehen, deshalb habe ich mir so verliebt in diese Band, ähm, da habe ich gleich alle Venues, zu, die sie zu dem Zeitpunkt hatten, gekauft. Dann haben sie noch ein Album rausgebracht, äh, vor 2017 war das genau, It's a Dare. Und davon habe ich auch von der, äh, die hatten so eine 500 Limited Pressing, und da habe ich auch, glaube ich, die Nummer 10 oder sowas, oder irgendwas zwischen 10 und 20 irgend sowas, und äh, ja, wie gesagt, tolle Band. Ich mag halt ihren Appeal, dass sie halt wirklich so super äh, DIY sind. Das wollte ich damit sagen. es ist eine super DIY, krasse DIY-Band. Und ich habe ihr sogar mal angeschrieben, ob die mal Bock haben, im Bautzen zu spielen. Bei uns hier, wir haben so einen äh, alternativen Skate-Spot, wo mhm. halt auch Konzerte sind. Und die haben sogar zurückgeschrieben, dass, wenn sie es einplanen, lässt sie es machen würden. Für wirklich echt. Ich will den Preis nicht sagen, aber da habe ich hier regionale Bands schon gehabt, die haben mehr verlangt. <lacht> ja, das glaube ich. Finanzier. Ja, ja, und das fand ich richtig krass. Und wir wollen ja jetzt wieder durchstarten mit dem hier Spot. Es ist einfach ein Spot unten. Und da will ich sie noch mal anschreiben. das ist jetzt mittlerweile zwei Jahre, dass ich sie angeschrieben habe, die haben vergessen haben. Aber ich will sie noch mal anschreiben und fragen, wenn sie mal in Deutschland kommen, ob sie mal auch in Bautzen spielen werden wollen. Da würde ich mich sehr, sehr freuen, weil hier auch eine große, lustigerweise auch eine Community ist von äh, queer orientierten Leuten und so. Die hat solche, solche Projekte sehr gerne unterstützen und sowas. Und ich habe auch schon vorgetragen, dem Komitee da und alle waren restlos begeistert von der Band und ja. Sehr gut. Das ist, das ist mal so ein Review vor dem Release. Natürlich werdet ihr das jetzt am 18. März hören, wenn das Album auf Spotify und allen anderen Plattformen auch erhältlich ist. Hört es. Es wird auch verlinkt. <lacht> Jawohl. Deshalb wird die Folge, oh Gott, verdammt, wenn, wenn ich es verlinken will, Jetzt wird es schwierig. Weil äh, ich muss ja die Folge schneiden und machen und tun und alles Mögliche, bevor, bevor ich es release und wir machen immer Freitag früh Release. Und ich schaff's nicht, vor Freitag früh um sechs noch das reinzukopieren. Den
1: Link. Dann hm. postet den Link einfach auf unserem Instagram-Account. Das mache ich sowieso. Ja, ich wollte dir nur zur Seite sprechen. <lacht> Danke.
0: Ich werde mal gucken. Ja, vielleicht mache ich es einfach in der nächsten Folge dann. Ich es in der nächsten Folge rein, ja. Oder so, das geht ja auch. Genau. Das war's mit aktueller Musik bei uns. Wie gesagt, nächste Folge wird dann ein bisschen dicker. Äh, kurze äh, Voraussicht auf die nächsten Tage, wenn das alles so klappt wie geplant, äh, mache ich am Samstag mit Paul den Coldplay Podcast Part 2. Also beziehungsweise wir machen dann einen Neuversuch. Weil er vor, vor vier Wochen misslungen ist, leider. Bin Gottes. gespannt,
1: wie oft euch das Ding noch aufraucht.
0: Er, er, hat, er hat sich jetzt von einem Bekannten auch so ein äh, Testcam besorgt, hat er mir erzählt. Also, okay. <lacht> da müsste es ja irgendwie funktionieren. Das und denke ich auch. Dann, Und dann will ich, aber es könnte, das ist so ein bisschen noch vage, aber es sieht relativ gut aus, dass ich, eigentlich soll es heute passieren, aber wir machen ja gerade mit Dennis den Podcast. Äh, dass ich nächste Woche Dienstag mit Arne äh, den Connor Obers Podcast aufnehme. Und ich werde mich sehr zurückhalten, dass es nicht die Zwei-Stunden-Marke bricht. Aber <lacht> ich könnte <lacht> über diesen Menschen zehn Stunden reden, ohne dass ich irgendwas doppelt erzähle. Deshalb ähm, ja, das sind so die zwei Sachen. Und Dennis fährt jetzt bald in Urlaub. Genau. Sei ihm, sei ihm gegönnt, definitiv. Und
1: ja, ansonsten
0: ist eigentlich nichts groß passiert in letzter Zeit. Mir fällt gerade ein,
1: was ich noch gar nicht erzählt habe, was hier aber sehr, sehr gut hinpasst. Die Beatsteaks ja. kommen nach Wolfsburg in unser wunderschönes Hallenbad. Und ich habe zwei Tickets bekommen. Ich werde die Beatsteaks vor ungefähr 1.000 Leuten sehen. Das ist natürlich stark. Hm. Das ist Richtig, richtig, richtig gut. Äh, ja, wer es nicht mitbekommen hat, äh,
0: wir sollten ja wollten ja Tokotronic am 9. April, glaube ich, oder einfach jedenfalls im April äh, live sehen im Felsenkeller in Leipzig. Hat sich natürlich wie zu erwarten verschoben auf den 13. August, aber trotzdem nicht auf aufgeschoben, ist nicht aufgehoben, wie man sagt. Das wird alles im August nachgeholt und das finde ich eigentlich noch geiler, weil im August kann man mit entspannt früh vor einem Biergarten gehen und ein kleines Bierchen trinken und danach sich schön in das vollkommen überheizte Felsenkellergewölbe da reinstellen sich dort schwitzen
1: und danach noch mal ein Bierchen trinken. Ich bin auch nicht so unglücklich, denn ich komme am 4. aus dem Urlaub wieder und eigentlich wäre nämlich am Donnerstag noch das Ketka-Konzert, nee, das Tokotronik-Konzert in Hannover gewesen und dann am Samstag, das wäre ganz schön viel auf einmal gewesen, deswegen bin ich gar nicht so unglücklich, dass ich das verschoben hat.
0: Aber da hast du ja trotzdem den, äh, das, äh, das Hannover Konzert, trotzdem
1: im August, zwei Tage davor. Nee, eben oder? nicht. Das wurde anders verlegt. Das ist ein Monat vorher. Ah. Das passt erstaunlich gut alles. Also wirklich, das ist alles das ist, äh, on point.
0: Das ist sehr schön, weil ich bin auch so. Ich war, ich war ein bisschen ängstlich, dass es nicht auf den Samstag fällt, das äh, Konzert, weil unter der Woche ist ein bisschen schwierig bei mir. Also, ach, mich nicht mal. <lacht> ja, klar, aber das wäre natürlich für dich noch schwieriger gewesen. Aber. Äh, so nach Leipzig zu fahren sind doch zwei Stunden von hier aus und dann das wieder zurück und so deshalb äh, bin ich ganz froh ist und Bock und im ähm, äh, Klopf auf Holz ich habe endlich also ich habe die Karte noch nicht aber endlich Leute gefunden die mir zu Slut gehen wollen im Juni nach Dresden sieht gut aus aber you know was passieren
1: könnte ja wir alle wissen das
0: wir alle was passieren könnte und ähm, ja ansonsten muss ich noch überlegen. Ich gucke gerade ganz viel Bob's Burger. Bin ich gerade. Ich brauche gerade ein bisschen, weil ich erst schon am Anfang der Podcast erzählt habe, äh, ein bisschen Kopfauszeug. Ich brauche so große Anstrengung ist mir jetzt nichts ist mir ein bisschen zu viel gerade und deshalb. Ähm, Bob's Burger ist sehr sehr geil. freue ich äh, äh, freu mich immer auf jede Folge, weil es sehr sehr absurder Humor. Ich kenne viele Leute, die es einfach überhaupt nicht mögen,
1: die es einfach auch nicht lustig finden und ich mag das sehr sehr gern. Ich habe da noch nie reingeguckt. Was ich äh, sehr empfehlen kann allerdings ist die aktuelle Staffel von Drive to Survive, der Formel-1-Doku auf Netflix. Äh, wenn man ein bisschen Interesse an der Formel-1 hat, dann ist das einfach so irre, was da passiert. Ich habe mal rein,
0: reingeguckt, ich finde das sehr, sehr gut gemacht. Also ich bloß von einem technischen her sehr, sehr gut gemacht. Ich habe kein Interesse an Formel 1, ich würde es mir nicht angucken, aber ich finde es halt wirklich erstaunlich gut gemacht. Es
1: ist irre, wie tief die drin sind. Also bei was für Gesprächen die mitfilmen dürfen und sowas darum, das ist sehr, sehr beeindruckend. Ich bin halt mein Leben lang eigentlich Formel 1 Fan, deswegen ist das etwas halt ganz Besonderes für mich. Aber ähm, das ist schon krass, wirklich gut. Und äh, ich freue also wirklich, man, man sieht diese diese Doku, ist sind zehn Folgen, die gehen halt durch die ganze Saison. Man ist am Ende auf einige Leute wieder furchtbar wütend, weil es halt einfach widerliche Menschen sind, die in dieser Serie vorkommen. Äh, Gruß an Familie Masepin. Äh, man, man, es gibt so Leute, die man einfach wahnsinnig sympathisch findet. Es geht hin und her und man hat danach einfach so Bock, äh, in die neue Saison zu starten. Warst du mal beim Rennen dabei live? Leider noch nicht, nee. Ich habe einmal, einmal, ja, einmal die DTM live gesehen. Das war schon ganz krass, aber Formel 1 noch nie.
0: Ich war einmal bei Formel 3 auf dem Lausitzring. War ich einmal. Ich bin mal eingefahren. Oh, Formel das ist natürlich 3. noch geiler. Aber Formel 3 musste ich arbeiten da. Also so. meine Ausbildung. Das war ganz cool. Da durfte ich halt durch das Ganze äh, hier. Wie nennt man Box? Durch die ganze Box laufen mit der Kamera und Filmen. Und äh, ja, das war ganz schön. Hat mir gefallen. Waren auch ganz nette Leute überall. Und da durfte ich auch VIP gehen. Obwohl ich glaube, so viel. Ich glaube, da hat. Das ist, wie lange ist das? Jahr? 2004 war das? oder also 2005 oder sowas eine in der Ecke. Vielleicht war da irgendein Fahrer dabei, der nach Formel-1-Fahrer wurde. Kann ich dir jetzt nicht sagen. möglich Das ist weiß ich es nicht. nicht. Möglich ich, ist es auf jeden Fall. Aber
1: Also, schaut die Serie als Tipp. Und ähm, zum Abschluss nochmal, also die Termine wurden folgendermaßen verlegt. Das Konzert in Leipzig ist am 13.8. und das ja. in Hannover am 18.8. Das ist jetzt fünf Tage danach und macht mir damit viel, viel Sachen einfacher. Das ist okay, das ist dann Donnerstag, oder mit Donnerstag müsste es sein. Ja, ja, genau, und da kann ich dann Freitag im Homeoffice sein und dann passt das alles. Ich
0: gucke noch mal schnell, ob ich wie immer ein Pod... Nee, wir haben noch eine Frage von, äh, am, an, am, zum Schluss von Stefan. Die habe ich ganz vergessen und die machen wir oh, jetzt halt. wirklich noch zum Schluss. Und es geht ja, äh, ich finde die Frage relativ interessant sogar, muss ich sagen. Also, Respekt, Stefan, da hatte ich nicht damit gerechnet, dass du so eine krass gute Frage stellst. <lacht> passive aggressive gerade gewesen, tut mir <lacht> leid, so was nicht gemeint. Ähm, aber ich hoffe, du weißt, wie ich meine. Ähm, gibt es meine. Gibt es ein Musikalbum oder Künstler, den ihr gerne nochmal neu entdecken möchtet? Also die Musik wie das erste Mal hören?
1: Und ich sag jetzt mal pauschal: alles. Ja, im Endeffekt schon. Ich habe auch gerade überlegt, mir fällt niemand ein, bei dem ich sagen würde, nee, das will ich nicht nochmal, wohl Helene Fischer würde ich gerne einfach <lacht> wie noch nie gehört und dann aber auch nicht hören. Aber nein, äh, so Ich Endeffekt
0: meine, was, was ich halt jetzt mag, liebe, höre, würde ich gerne nochmal so hören, wie ich es beim ersten Mal gehört habe, also alles, ich kann es wirklich nicht auf keine Band runterbrechen. Nee, ich auch nicht, also vor allem, weil manche Bands sind ja auch über Jahre gewachsen. auch Also ich weiß zum Beispiel, am Anfang war ich äh, nicht der größte Arctic Monkeys Fan. Hat mir am Anfang nicht so getaugt. Und jetzt finde ich einfach brillant, diese Band, auch mit den neuen Sachen und so. deshalb
1: Ich glaube, Arcade Fire sind eine Band, die ich gerne ähm, jetzt noch mal unabhängig von den Umständen damals neu kennenlernen würde. Ich glaube, dann äh, wäre das ganz interessant zumal die jetzt auch gerade gra angekündigt haben eine neue Single rauszubringen ich habe die ganz lange sehr sehr hart ignoriert aus diversen Gründen und äh, ich würde gerne noch mal bei null mit denen anfangen lustigerweise habe ich letztens äh, haben
0: wir wir haben schon darüber geredet fällt mir gerade ein aber egal äh, Arcade Fire habe ich auch nie wirklich beachtet mhm. weil ich fand die immer so overhyped und äh, ich habe mir noch mal dieses die, die eine große Erfolgsalbum. Ich glaube gerade nicht, egal wie es heißt. Da war auf jeden Fall der Song Neighborhood drauf. Ähm, angehört und ist gut, definitiv ist es gut, aber ist nichts, was mich um, was mich super begeistert hat. Also ich verstehe es bis heute immer noch nicht, warum die so einen großen Hype ausgelöst haben. Damals. Nee, das kann aber nicht sein. Das ist mir fremd. Aber werden viele Menschen sagen auch bei manchen Bands, die ich hype. Was zur Hölle Findest du an denen? Eben. Und deswegen ist das
1: ja auch ganz gut, dass man so darüber reden kann.
0: Und dann machen wir jetzt den Deckel drauf, wie man so schön sagt. Ich verweise noch mal gerne auf unsere Playlist, die auf den Show verlinkt ist. Folgt uns auf Instagram, äh, liked uns, also oder liken ist, also, gibt uns mal ein 5 sterne review bitte. Das wäre ganz cool auf äh, iPhone. Nee, wie heißt iPhone-App hier. Apple-App. Apple-Podcast-App,
1: <lacht> genau so heißt der ich war gespannt, kann was du alles für Buchstaben aneinander hängen würdest, bis du zum Ergebnis kommst. Ich
0: war ein bisschen wahrscheinlich noch schockiert, weil ich ja schockiert, ein bisschen beeinflusst davon, weil ich mir gestern noch mal die Preso angeguckt habe von den neuen Apple-Sachen. Also zum ersten Mal ein bisschen drüber geguckt habe, was da passiert ist und es ist nichts passiert. Ähm und ja, bei Spotify kann man ja uns auch 5 Sterne geben. Macht das bitte auch, das wäre nämlich ziemlich cool. Ähm und ansonsten freuen wir uns zum nächsten Mal und habt eine schöne Zeit. Es wird wahrscheinlich erst, oh Gott, vor Ostern vielleicht nicht, aber nach Ostern auf jeden Fall. Genau. Äh, von mir, wie gesagt, Dankeschön nochmal fürs Hören für das eine Jahr und für nächste Jahr ein bisschen mehr powern, bitte, von euch auch mal. Wir liefern, ihr müsst jetzt müsst ihr auch mal liefern. In so dem lief Sinne, es. macht's gut.
1: Ja, äh, auch von mir. Tschüss, danke fürs erste Jahr und äh, ihr kennt das Spiel. Wählt keine Nazis und lasst euch impfen. Tschüss.